0: Ultimamente tem se falado muito sobre relacionamentos tóxicos, mas o que fazer quando essa toxicidade vem da própria família? Como driblar os efeitos disso, já que em grande parte das vezes o convívio é inevitável, principalmente em tempos de pandemia? Para entender os efeitos disso e como podemos conduzir esses danos, vamos conversar agora com Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista de todas as quartas-feiras aqui no Café Duplo.
1: Café Duplo. Entrevista.
0: Sérgio, o que configura um relacionamento tóxico? Qualquer relacionamento com problemas é um relacionamento tóxico?
1: Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes. Problemas no relacionamento não indicam que ele é tóxico. Uma coisa tóxica é uma coisa venenosa. É algo que vai corroer alguma coisa, vai destruir, é ruim, faz mal. Portanto, a gente está... Falando que ele é tóxico. Ou seja, todo relacionamento é tóxico quando tem problema? Não. Tem problemas que sempre aparecem. Aliás, qualquer relacionamento, os problemas aparecem sempre. Agora, a maneira que você tem de resolvê-los aí é muito importante. Esse jeito como é tratado o problema dentro de qualquer tipo de ambiente: pode ser profissional, pode ser familiar. Pode ser nas amizades, qualquer tipo de ambiente, então você tem problemas e o que vai diferenciar é a maneira que você vai resolvê-los. Então, o problema aparece, há um diálogo, no caso de um casal, pode ser a famosa DR, pode ser uma DR mais mansa, uma DR do bem, de esclarecimento, de posicionamento, pode ser uma DR mais pesada, onde existe cobrança, onde existe algo assim que incomodou muito a um e que... Pode ser uma, uma fala mais pesada Mas as pessoas chegam ao consenso E seguem a vida normalmente Então nesse caso aí É aparecer o um problema Focar na solução, resolver e tocar em frente Não é pegar um problema Colocá-lo como uma maneira De se vitimizar Jogar contra o outro Fazer chantagem emocional Porque aí passa a ser tóxico Porque aí já está usando As coisas para lidar com o outro, para dominar o outro, aí já começa a ter características de que as coisas não vão bem e que ele é tóxico, então os problemas aparecem em qualquer tipo de relacionamento e a maneira de resolver isso vai diferenciar bastante, agora no caso de ser um relacionamento tóxico, o comportamento de um ou mais de uma pessoa prejudica o outro, uma pessoa se comporta de uma forma que prejudica a outra pessoa. E sempre o marcador, o sinal de alerta é o sofrimento Então você tem uma relação com a amizade E essa amizade, cada vez que você sai, você conversa, você fala Você se sente mal, ou porque você sente que aquela pessoa usa você para alguma coisa Ou então, no sentido de dominar, por exemplo Ou Outro exemplo seria, uma pessoa pode criticar a outra seguidamente E abaixar a autoestima Então vai ser sempre a pessoa... Que vai fazer uma crítica, às vezes a crítica é sutil, às vezes a crítica é dizendo nossa, seu cabelo melhorou muito hoje, e quer dizer, se ele melhorou muito hoje é porque ele anda ruim, então a crítica às vezes vem muito na sutileza, e é preciso prestar atenção nisso, porque a autoestima pode ser abalada com isso, e isso é um relacionamento tóxico, então essa sutileza também pode acontecer, relacionamento tóxico não necessariamente significa que vai ter agressão, violência física ou verbal ele pode ser simplesmente aqueles comentários assim, ingênuos e quando você pergunta para a pessoa alguma coisa você fala, pô, você falou isso de mim? ela disse, não, mas eu estava brincando foi só um comentário, não claro que você tem um cabelo maravilhoso a pessoa pode fazer um comentário e se enganar, fazer uma besteira? pode, mas quando você pontua isso, ela se atenta, pede desculpa e vai em frente. Então relacionamentos têm sempre aí um componente de ter problemas, solucioná-los e não pode trazer sofrimento. Qualquer tipo de relacionamento que tiver um sofrimento tem alguma coisa errada e que você precisa rapidamente procurar ajuda para resolver essa questão.
0: Para você que está chegando agora, a gente bate um papo com Sérgio Manzioni, psicólogo. Toda quarta-feira ele está aqui e hoje ele fala sobre relacionamentos tóxicos dentro da família. Sérgio, quando esse relacionamento está dentro da família, como eu citei agora, como fazer para driblar os seus efeitos, principalmente quando se tem um convívio inevitável? Muitas vezes esse relacionamento acontece dentro de casa, as pessoas ainda moram juntas, não dá nem para uma pessoa ter independência financeira, precisa morar ali com os pais, às vezes é todo um problema... Também há essa questão do convívio pela pandemia, né? Que está sendo aí meio que obrigatório como fazer quando esses problemas de convívio são inevitáveis. Como driblar tudo isso?
1: As famílias tóxicas ou disfuncionais são mais comuns do que a gente pensa. Elas podem ser diferentes, né? Porque cada família tem um contexto próprio, cada uma tem uma dinâmica própria. Mas elas são muito comuns. E às vezes não se percebe isso estando dentro Porque não é fácil pertencer a uma família tóxica Exatamente porque na maioria das vezes a pessoa não percebe o que está acontecendo Porque sua família é a sua referência Então o que as pessoas fazem é considerado como uma característica Que pode gerar discussões permanentes de um tentando mudar o outro Então todos têm razão, não reconhecem que pode errar e só pede desculpa a quem é dominado. Isso acontece muito de a gente dizer, essa pessoa, ela não adianta discutir com ela. Ela sempre tem razão. Sempre que eu converso alguma coisa com a pessoa, ela chora o tempo todo. Ou então, sempre que a gente tenta chegar num, num acordo, a pessoa inverte, a pessoa me faz alguma coisa. E ela acaba invertendo a situação e me colocando na posição de culpado e existem várias maneiras de atuação A pessoa atua, ou seja, interpreta um papel em que ela tem culpa de uma coisa Que ela, de fato, provocou aquela situação Mas quando você vai conversar, ela inverte isso E a pessoa, então, que era a vítima, passa a ser o algoz esse discurso é muito comum também E aí tem a questão do domínio O outro passa a dominar essa situação E como são relacionamentos muito próximos E de uma afetividade maior Fica difícil conviver Porque você perde o limite Do que seja colocar algo que, importante do seu sentimento Ou ofender a outra pessoa Muita gente foge, muitos pais, mães e irmãos fogem da discussão. Eles pode até dizer, esse assunto eu não falo, isso aqui eu não discuto, isso aqui para mim não tem conversa. Pode ser uma maneira de se colocar inflexível, pode ser uma maneira de se proteger contra algo que fez e que não quer abrir mão e sabe que qualquer tipo de discussão pode levantar esse problema novamente e pode ser também uma maneira de punição. Então, a pessoa deixa o outro falando sozinho, eu quero dizer alguma coisa para o outro, mas ele não deixa, ele não, deixa, não abre espaço, eu não consigo dizer que aquilo me incomodou, não me incomodou e o outro ganha tempo, até uma hora que ele consegue entender o que é está que acontecendo, domina a situação, controla a situação e as pessoas e aí ele resolve abrir o diálogo. Ou às vezes não abre nunca. Mas quando você tenta falar e não consegue, o outro está com um não na mão. Ele diz não. Ou seja, ele tem o poder, essa pessoa tem o poder de dizer não. Então ela não quer conversar. E você fica aí numa situação de sofrimento novamente. E tua pergunta é sempre a mesma: Tem sofrimento? Constatou que tem sofrimento? Então procura ajuda de amigos e ajuda profissional você pode estar tá indo pelo caminho errado e fazendo tudo ao contrário e ao, ao invés de, de eliminar o sofrimento, você pode estar tá aumentando esse sofrimento, então uma das coisas importantes para aí você tentar driblar os efeitos nocivos né, tóxicos dessa família quando você tem aí esse convívio inevitável, então uma coisa importante é a seguinte, pare de tentar mudar o outro, é, o outro só vai mudar quando ele quiser, então se ele não quiser, ele não muda Pare de tentar mostrar para uma pessoa tóxica que ela é tóxica Porque só isso só vai reforçar o vínculo negativo que vocês têm Então deixa ela lá, não adianta você dizer Mas ela não está entendendo Se eu mostrar esse ponto, só falar isso aqui ela vai entender Preste atenção em quantas coisas você já falou e não adiantou absolutamente nada Por isso que fazer uma psicoterapia Ela é excelente para aumentar o autoconhecimento e aí sim, você mudar. Não vá atrás de que vai mudar o outro, não, que você vai ter muito problema. Mas você pode sim se modificar para entender as situações de uma forma diferente. E a partir daí você começa então a colocar limite. Por exemplo, até de, de onde uma conversa pode ir. Ou até onde você aceita que o outro participe de sua vida. Você coloca limites. E aí você, pouco a pouco, começa a lidar com os conflitos de maneira saudável. Isso quer dizer o seguinte, que você não vai perder o respeito pelas outras pessoas, porque você entra numa discussão, às vezes em quando, sai palavras que são duras, que podem realmente ofender outra pessoa. Tem que lidar com esses conflitos de uma maneira saudável. Melhor ainda do que lidar com, de maneira saudável é você evitar e não agir impulsivamente. pessoa é que ele toma lá da cara, bateu, levou. Não, você tem que pensar, você tem que tentar manter a calma, a razão, tem que gerenciar as próprias emoções. Isso é o que a gente chama de inteligência emocional. Quando você gerencia suas emoções e passa a ter a razão falando mais alto que a emoção. Se você não está conseguindo fazer isso naquele momento, então deixa o sentimento esfriar. Deixa aquela coisa dar uma baixada, esfriar, e aí você pode falar ou responder para a pessoa. Você pode até dizer: Olha, eu não quero falar sobre isso agora, mas vou falar sobre isso depois. Agora não é um bom momento que eu estou com a cabeça quente. A gente vai falar sobre isso, mas depois. Quer dizer, você não se nega a conversar, você só está dizendo que naquele momento só piora. Então, você, a partir daí, você para de responder ao conflito. Você não entra no conflito. Você lida com ele de uma forma adulta e não infantil, que é essa disputa emocional de quem manda em quem, etc. E com a psicoterapia avançando e você também criando mais confiança, você tem que tomar decisões que vão priorizar o seu bem-estar, vão priorizar você. Você é o protagonista da sua própria história... Então você tem que buscar ações e decisões... Em que você vai se colocar em primeiro lugar... Isso não quer dizer se transformar em uma pessoa egoísta... Que só pensa em si... Não, você vai se colocar em primeiro lugar... Mas vai continuar pensando nos outros... Só que você vê o que é melhor para você... E a partir disso você vai se libertar... Da aprovação dessa família... Ou seja, você começa a fazer coisas que são boas para você... Que não prejudicam os outros Pode até ser que as outras pessoas não gostem Dizem, ah, não é possível, você vai fazer uma coisa dessa comigo Eu passei a vida toda fazendo isso por você E agora você me faz isso Ignore essas conversas daí Porque as pessoas falam isso para continuar Mantendo você no seu papel No papel qualquer que você desempenha na família Mas ele não quer que você se mexa dali Você vai poder se desprender à medida que você toma a decisão, sabe que é melhor para você E sabe que pode incomodar as outras pessoas Mas toma mesmo assim, porque você sabe que aquilo é melhor De outro lado, você também, além da terapia Você também tem que expressar o que você sente para alguém de confiança Um amigo, uma amiga Alguém que você pode dizer, olha, está acontecendo isso comigo Mas eu não tenho ninguém de confiança Então o psicólogo vai ser essa pessoa de confiança para você falar, ao invés de você reprimir as emoções, você vai expressá-las, tem que botar isso para fora, senão vai fazer mal para você. E outra coisa muito importante também, dentro de uma família tóxica, é que você começa a passar mais tempo com aqueles que fazem você se sentir bem, com aqueles que são as pessoas que lhe dão mais afeto, que lhe respeitam mais, conviva mais com essas e tenta evitar, eu sei que isso não é tão simples, porque a gente se distanciar dessas pessoas tóxicas pode despertar aí emoções difíceis depois, não, não só de você gerenciar com você, porque você vai aí se afastar de alguém muito próximo, mas também a outra pessoa pode reagir percebendo que você não está dando mais atenção para ela, ela pode ser mais tóxica ainda para fazer você voltar para o seu lugar então pense em você como protagonista da sua história decida para onde você vai e que esse lugar seja o melhor para você sem que isso prejudique os outros
0: Sérgio Manzioni quando esse relacionamento tóxico vem do pai ou da mãe que são figuras importantes na formação psicológica de alguém quais efeitos isso pode ocasionar
1: vamos falar um pouquinho antes do que são as características desses pais tóxicos. Né? Então, uma característica muito grande é que eles estão voltados para si mesmos. O então, que hoje também se fala das mães narcisistas. Elas se colocam em primeiro lugar. Elas competem com as filhas, elas querem ser amigas das filhas ao invés de mãe. Não é essa confusão que não pode se estabelecer. Existe também. Sempre uma capacidade muito limitada de empatia desses pais compreenderem o que é está que se passando com os filhos. E também um relacionamento tóxico, ele tem um, um nível de respeito que muito ruim, né que não tem e respeito formal, cortesia, a educação mesmo. Isso voa. Então ele é um relacionamento desrespeitoso pode ser xingamentos, etc. Tanto de pais para filhos, quanto de filhos para pai de neto para avó, não importa. O respeito é algo que tem que ser é, fundamental. Esses pais tóxicos também têm uma característica de serem extremamente controladores. Sempre querem ter vantagem. E eles tentam exercer esse poder e controle através de dinheiro, através de, de uma série de, de situações. Veja, nós não estamos falando aqui no processo educacional. Seria assim, olha, você vai ter um castigo, você fez tal coisa, então vai ficar sem o celular durante um período. Não é isso, não estou falando disso, estou falando de, de algo que é, vai muito mais além, é controlar a emoção do próximo e é manipular isso. E esse, esse caráter manipulativo, né então as pessoas começam, os pais né? começam a distorcer a verdade. Para eles parecerem bons, eles usam a culpa, a negação, desdenha, tudo fica trivial para que eles consigam o que querem. Então o manipulador ele distorce a realidade, ele manipula e mente. Isso os pais podem fazer com os filhos. Como os filhos acham que tudo que os pais falam é verdade, vai ser problemático. De fato, esses pais podem ter como característica também estarem irritados com tudo, ou serem Demasiadamente críticos Nada do que você faz está bom o suficiente Eles também não assumem a responsabilidade e a culpa Pelos seus próprios comportamentos Exigem demais Porque querem atenção só para eles Podem ser cruéis também Pais que fazem e falam coisas muito más Xingam e, e impõem castigos físicos E são assim de uma crueldade E não tem limites e essa falta de limite também é na invasão do espaço pessoal Veja só, eu também não estou falando Naquela história de dizer que Não vou invadir a privacidade do meu filho E portanto não vou saber o que, é que ele está fazendo na internet Até uma certa idade E onde isso não tenha sido conversado de maneira satisfatória Tem que saber sim o que, é que seu filho está fazendo na internet Mesmo que ele não goste Porque você tem que saber o que está acontecendo E a internet é um lugar Onde tem muita gente legal, claro Mas tem muita gente que não vale nada Esse pai também, como a gente estava falando Pai ou mãe, eles podem ser competitivos Como eles querem estar sempre certo Eles sempre vão ter razão, eles sempre vão ganhar a conversa Eles sempre vão ter essa questão Se colocar melhor Então ao invés de torcer pela sua felicidade e sucesso Eles diminuem as realizações Ou até ignoram Então é comum aquele filho, ele ganha um troféu e ganha uma corrida, por exemplo, na escola ele participou de uma atividade e ganhou e chega com o um troféu e o pai, ao invés de comemorar alguma coisa ele diz para o filho bom, ainda bem que dessa vez você não fracassou né? esse tipo de comentário coloca a pessoa para baixo e muitas vezes alguns pais quando questionados dizem, nah, a maneira que eu tenho de incentivá-los oh, incentivar a pessoa ambando com ela realmente não é a maneira de incentivar ninguém Isso é uma, um modo de pensar completamente equivocado e que só traz problema Isso não existe essa coisa ah, vou gerar competição porque é melhor você vai vai, vai gerar problema e não pode diminuir as, as realizações dos filhos tem que comemorar sempre dando limite comemorar sempre o esforço comemorar a maneira que chegou até lá no final o sucesso ou não, é uma decorrência. Agora, uma coisa principal que tem que levar em consideração para esses pais poderem ser caracterizados como tóxicos é que sempre que tem uma conversa, você se sente mal. E você tem uma coisa que sempre está lhe incomodando. Então, você fica ali, aquela conversa remoendo. Então, passa um tempo você fica pensando nos seus pais, mas de forma muito sofrida. Uma forma que vai atrair seus sentimentos exclusivamente para eles você acaba tendo que confirmar que seus pais são tóxicos, então observe seus pais para ver se o problema está com eles ou de fato está com você como a gente estava falando antes se separar das pessoas que têm uma afetividade grande, não é uma coisa fácil porque tem aí um vínculo que é muito antigo, que pode ser desde que nasceu e isso é difícil, porque a pessoa é criada nesse ambiente Ela acaba se acostumando com o que os pais estão falando e dizendo Essas referências que acontecem Então até uma certa idade, o que os pais falam é a verdade absoluta Você não questiona, você pode até não gostar Mas aquilo que eles estão colocando é a lei, é a regra, é a verdade isso vai até um certo ponto Depois a gente vai crescendo Começa a ver que os pais Não são perfeitos E que eles erram E que isso é até bom Porque você começa a compreender Coisas que acontecem consigo mesmo A partir do momento que você percebe Que eles não têm a verdade absoluta E que eles podem errar sim Então, é difícil Para a pessoa sair desse tipo de relacionamento Tóxico com os pais Até porque muitas vezes Esse relacionamento do, do tóxico É entre os pais são então, Pais que brigam muito Pais que se desentendem Pais que é um tal de separar, voltar Separar, voltar E que passam por cima dos filhos Pais que quando vão ter uma DR Fazem isso um espetáculo Vão para a sala E colocam os filhos assistindo Pais que transformam a, a, O... A casa no inferno, e podem ser até pais amorosos com os filhos. Podem ter até um relacionamento salutar com os filhos, mas essa relação entre eles é tão tóxica, é tão ruim que afeta a parte emocional, mesmo se não estando dentro do conflito. Então, a toxicidade não significa que ela precisa ser necessariamente direcionado a você. Pode ser uma coisa que está acontecendo lá e aquilo lhe incomodando bastante. Os pais, naturalmente, como eles estão aí né, nessa formação psicológica desde o início, os efeitos que um pai e uma mãe podem causar nos filhos com apenas um comentário, podem ser efeitos devastadores para a vida toda. mas que abaixam a autoestima de uma filha, por exemplo, dizendo que ela não tem condições de conseguir um namorado legal, que tudo que ela arruma não presta, que o que ela faz não é bom, que a roupa que ela sai é péssima. E destruindo essa autoestima da filha, pode gerar aí sim uma filha, uma mulher que vai ter problemas de relacionamento... de todos os níveis... então ela vai lidar com o outro... principalmente se ela for... É, ter um namorado... um marido... e ela vai entrar... sempre... como devedora... alguém que... foi aceita... mas que não é lá essas coisas... mas que o outro cara é tão bacana... que ele até me aceita... e já entra então com alguém... dominando... já entra por baixo... já entra... numa manutenção... de um relacionamento tóxico... então... Sai de um da, O familiar e entra em outro Ao casar, ao morar junto com alguém Isso aí é péssimo E pode ser a soma de relacionamentos tóxicos Porque pode continuar O anterior, nesse exemplo aí Pode continuar esse relacionamento péssimo Com a mãe E ter um relacionamento péssimo também Com o companheiro Ou com a companheira Então, você pensa que escapa de um E pode cair na mesma armadilha ao escolher alguém para ficar contigo porque você acha que esse tipo de pessoa é o único tipo que vai lhe entender que vai ser capaz de lhe dar um afeto e a pessoa pode perceber isso e se for da índole dela ela lhe dá um afetozinho que você quer lhe dá uma migalha para preencher e sempre fica na mão a ideia de que ela tem muito mais para lhe dar mas que você tem que fazer muito mais você tem que merecer isso você tem que ser a pessoa que tem que correr atrás. Pais também, pais ou mães, mas pais que podem é, também é, destruir a autoestima dos filhos e filhas. E isso também vai gerar problemas sérios depois, porque a pessoa fica sem o referencial. A pessoa vai sendo subestimada, não é uma vez só. Uma vez já causaria problema, mas ela vem sendo subestimada Ao longo dos anos Então ela perde a segurança Ela fica uma pessoa insegura né? Ela fica alguém que vai ter problema de convivência Com os outros Ou ela vai entrar como devedora e o outro vai dominar Ou então ela pode inverter Ela pode pegar esse exemplo que teve em casa De domínio, de relação agressiva Relação tóxica E pode então transformar aquilo no seu padrão e passa a agir assim com o seu companheiro ou companheira. Então, às vezes, a pessoa vem de um relacionamento tóxico e vai para um outro mantendo isso, porque, de fato, fez tanto efeito negativo nessa pessoa que ela não consegue agir de outra forma. Preciso prestar atenção nisso desde que começa. Começou, tem que correr atrás para resolver. Não sabe como fazer, procura ajuda de profissional.
0: Para você que sintoniza agora na 105.3 FM aqui na Rádio Can, chegando no seu café duplo, essa dose quente, diária de informação, hoje, agorinha, a gente bate um papo com o Sérgio Manzioni, psicólogo. Toda quarta-feira ele tem esse quadro aqui com a gente, falando sobre algum assunto acerca da psicologia. Hoje ele fala sobre relacionamentos tóxicos dentro da família. Quero te fazer a seguinte pergunta agora. A comparação entre primos ou irmãos é um hábito tóxico e, infelizmente, muito comum. Quais são os efeitos que essa comparação pode causar na cabeça dos envolvidos?
1: Esse tipo de comparação sempre é muito ruim, porque as pessoas são diferentes, tem uma individualidade, tem características diferentes, tem a sua própria subjetividade. Então é muito comum, de fato, esse tipo de comparação, mas ela não é boa. Ela vai trazer sempre uma competição, e a competição ela não favorece que a pessoa se coloque correndo atrás. Muita gente acha que dizendo para o filho que o primo é melhor, isso vai fazer com que esse filho, com que essa criança, com que essa adolescente, o homem mesmo, que ele corra atrás para poder vencer suas dificuldades. E não percebe que ao comparar é que está sendo criada a dificuldade. Então... As pessoas não gostam de ser comparadas, gostam de ter as suas qualidades ressaltadas. Claro, você tem defeitos, você tem que falar com outra pessoa, você fala em particular. Então, aquela história de sempre: você elogia em público e reclama em particular. Se você fizer o contrário, você vai criar um problema enorme. Então, essa comparação é péssima, é um hábito tóxico, não causa nenhum tipo de, de resultado bom. É sempre ruim. Se não trouxer um resultado negativo logo de cara, pode criar uma inimizade entre os primos ou entre os irmãos. Isso é péssimo, porque você não pode ter pessoas tão próximas com essa inimizade. E às vezes brigando por motivos que não são nem os próprios, mas porque são de um joguete na mão dos pais ou tios. Prestar de fato atenção se o problema existe ou está sendo criado.
0: Para você que chega agora, batemos o papo com o psicólogo Sérgio Manzioni falando sobre relacionamentos tóxicos dentro da família. Sérgio, a intimidade na relação familiar passa a impressão de que tudo pode ser dito e da forma como quiser. Quais são os limites? que a gente deve impor numa relação familiar e como impor esses limites sem causar alguma ruptura, algum problema maior.
1: Na intimidade da família, penso eu que tudo deve ser dito. A questão é como, a forma como isso tem que ser dito. Você tem que conversar, tem que ter diálogo, falando família ou qualquer tipo de relacionamento, é preciso ter um diálogo aberto, mas respeitoso. É preciso ouvir o outro, ouvir o que é que o outro está sentindo. E não simplesmente abrir um diálogo para dizer o que é que eu quero. Porque isso vai causar uma resistência natural. Então a intimidade do lar, a intimidade da família, ela é muito interessante. Existia até uma, uma expressão antiga que, que diz que roupa suja se lava em casa. É uma questão de educação, na frente de todo mundo você quebrar o pau, isso também acontece, as pessoas perdem a cabeça e começam a expor problemas eh, pessoais, problemas de casal na frente da família e falar coisas que são é muito íntimas até, então as questões familiares são resolvidas, sim, com diálogo, mas a forma de falar é muito importante, respeito, educação, ouvir o outro, dialogar, responder, se colocar na posição do outro, perceber que aquela solução é legal para todos e assim partir para uma situação em que se faz da intimidade nessa relação familiar algo saudável, algo que se busque, que a pessoa diz não eu preciso ir para casa porque eu preciso conversar com minha família, eles estão ali para me apoiar, eles são realmente pessoas que estão coladas comigo. E que vão me dizer, dizer, uma coisa, vai dizer outra, vão colocar seus pontos de vista, mas sempre de forma respeitosa e construtiva. Então, fala-se tudo, mas se fala de uma forma civilizada, saudável e positiva.
0: Para a gente poder encerrar nosso papo, Sérgio Manzoni, psicólogo, que bate um papo aqui interessantíssimo sobre toxicidade dentro das relações familiares. Sérgio, para aqueles que possuem traumas causados por conflitos familiares ou ausência de um elemento dentro da família, como superar essa questão para que isso não se reflita em problemas futuros em outras relações? Como fazer?
1: É uma situação bastante delicada para aqueles que viveram ou vivem em uma família tóxica. No entanto, para superar isso, o caminho mais correto, mais direto, é a psicoterapia. Procurar um psicólogo, fazer as sessões, ver como é que anda a cabeça, a montagem de tudo, porque não se trata apenas de entender uma posição ou outra, é preciso uma compreensão ampla de todo o processo, de toda essa dinâmica familiar, de tudo que está acontecendo. E é, é um pai, uma mãe, é um irmão, uma irmã, pode ser um pai ausente, pode ser uma mãe dominadora. Existem vários componentes que são diferentes, como a gente já tinha dito antes. Cada família tem uma característica própria, uma dinâmica própria e tem maneiras de lidar com as situações também de uma, com uma característica própria. A fórmula que eu tenho e que funciona é fazer psicoterapia, entender os processos todos, compreender as situações, se compreender, aumentar o autoconhecimento, ver as situações de uma, uma maneira diferente, olhar para tudo, ressignificar, prestar atenção em tudo, ver o que é a responsabilidade de cada um e a própria responsabilidade dentro de qualquer relacionamento e seguir em frente porque a vida é um fluxo que deve ser seguido para frente. A vida não para, as coisas não param. Resolva logo esses problemas que você tem de relacionamento. Quaisquer problemas que você possa ter, resolva. Não consegue resolver sozinho, porque a gente não tem condição de resolver tudo sozinho, não. Procure ajuda, procure os amigos, mas eu recomendo fortemente. Procure uma ajuda profissional porque você vai direto ao ponto e também você vai se livrar disso com uma técnica profissional, com alguém que está lidando com isso porque sabe o que está fazendo. E também isso vai encurtar seu sofrimento e o que nós todos queremos é que você viva uma vida plena e feliz.
0: Sérgio, muitíssimo obrigada pelo seu bate-papo, seja sempre bem-vindo e a gente se vê novamente na próxima quarta-feira
1: as pessoas podem fazer uma visita ao meu site sergiomanzione.com.br manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E é, lá tem meus artigos tem os vídeos e também tem os meus contatos no Instagram eu estou como arroba psicomanzione tem também o podcast tem mais de 100 episódios já somam mais de 400 perguntas respondidas ao longo do tempo ouça, siga é de graça e pode ajudar você por ajudar alguém. Obrigado aí pela participação. Até a próxima. Tenha uma boa semana.